0: in de woestijn zitten. Een verkenningstocht moeten doen. Dat doe je dan... 40 dagen lang. En je zwalkt door Israël, door allerlei... of nee, het is Kanaan dan nog... door allerlei stammen heen. Je komt prachtig mooie dingen... maar ook hele moeilijke dingen tegen. Hoe ga je daarmee om? Wat de 12 verspieders niet door hadden, is dat ze dat in 40 dagen deden. En dat dat 40 dagen... In de Bijbel een heel belangrijk begrip is. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Nummer 13, vers 25 tot en met 33. Ik zei het net al, 40 is een belangrijk getal in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, het is een tijd van beproeving. Eh, het volk is, de, 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 de 12 van Spieders gaan 40 dagen... Door kanon. Straks gaat het volk 40 jaar in de woestijn. Uh, de zonvloed. Het regende 40 dagen en 40 nachten. Mozes werd 40 in Egypte. 40 jaar in de woestijn. En 40 jaar leidde het volk. Uh, de verspieders heb ik al gehad. Maar Jezus. 40 dagen in de woestijn. We hebben de 40 dagen tijd. 40. Is een tijd van beproeving. Maar ook van inkeer. Voorbereiding. En verwachting. Maar ook vast te doen. Boete doen. Een zuivering. Het is een joods. Christelijke traditie. Maar je ziet het ook bij de islamitische religie. 40 is. Belangrijk getal. En. Nu ook. Zijn er 12 40 dagen. En in, 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 het, in het land. Ze keerden terug naar Kades in de woestijn van Paran. Naar Mozes en Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit. En lieten de vruchten uit het land zien. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd. Vertelde ze aan Mozes. Werkelijk het vloeit er van melk en honing. Deze vruchten groeien er. Maar er staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we de enakieten gezien. De enakieten zijn hele grote mensen. Reuzen noemen ze dat. In de Nergev wonen de Amalekieten. In het bergland de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen de Canaanieten. Ze komen dus met een dubbele boodschap. Het is een prachtig mooi land... Het land van melk en oning, zoals dat was voorzegd aan Abram, die is ook aan Jacob. Alleen er is ook een keersijde. Sterke mensen wonen er. En de muren om de steden zijn niet mals. Dat zijn ze natuurlijk helemaal niet gewend, want zij zwalken in tenten door de woestijn. Maar er is één die dan van toon verandert, dat is Kaleb. Die wilden voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. en zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. En dit is wat God wil. Verken het maar. Wees onder de indruk, maar wees ook vol ontzag wat God kan. Want God kan de gevolkjes van de Amalekieten, de Amorieten en de Jebusieten makkelijk aan. Maar Caleb staat alleen. De mannen die met hem mee waren geweest zeiden we kunnen het volk niet aanvallen. Er is geen vertrouwen in God. Het is te sterk voor ons. De engelmachten, ze kennen het nog niet. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstige verhalen over het land dat ze bekend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze. Verslind zijn inwoners. Kannibalisme. En alle mensen die we gezien hebben waren uitzonderlijk lang we hebben zelfs reuzen gezien, de ene kieten. Vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet te gesprinkhalen. Veel meer zullen we in hun ogen ook niet zijn geweest. Die verspieders die veertig dagen door het land getrokken hebben, zien het niet zitten. Daar dagen tijd voor met proefing is niet altijd positief. Als je een bent, is je glas half leeg. Als je net als Caleb een optimistisch denker bent, is je glas half vol. En ik heb een keer gezien, als je een psalmist bent, dan vloeit je beker over. Mozes, Caleb, hun beker vloeit over, ze zijn optimistisch, het glas is vol. Maar bij de andere tien is het niet eens half leeg. Mooi hoor die vruchten. Geweldig, bezinning. hebben we zin in. Maar wij kunnen het niet aan. En ze hebben gelijk. Deze tien hebben ook helemaal gelijk. Zij kunnen dat volk nooit veroveren. Dat kan alleen met de hulp van God. Maar hoe ga je dat vertellen? Dat is een, een probleem. Daar gaan we de komende tijd waarschijnlijk wel mee bezig. Dat het geldt voor ons ook. Wij zien soms, oh, door de bomen het bos niet meer. Als een berg er is tegenop. En sommige van ons leven ook in een soort van 40 dagen woestijntijd. Soms duurt dat langer, korter. En soms is het niet eens die 40 dagen. Toch? Ik kan het soms zo voelen als we in die woestijntijd leven. Dan komt het erop aan. Durf jij te vertrouwen op God. Die een bevrijdend God is. Die het volk uit Egypte heeft wegdoen trekken. Of anders. Soms kunnen we ons. In die woestijntijd voelen. Net als Jezus. 40 dagen. Ja dat was Jezus. Maar uiteindelijk trekt hij eruit. Want deze Jezus is door die woestijntijd gegaan om te helen. Om, om te zoeken. Om te bidden. Om te vasten. Om uiteindelijk aan het kruis te hangen en dat voor ons te doen. Dus soms is het goed om in een woestijntijd te zitten. Maar dan ook te kijken naar wat wel kan. En niet naar wat allemaal niet kan. Dat is de kracht denk ik van een gelovige. Jij hebt God. Die zelfs in de grootste en diepste ellende van je leven aanwezig is. Hoe bidden? Lieve vader in de hemel, dank u wel voor uw trouw, voor uw liefde. Ik wil u deze dag bidden voor al die mensen die woestijntijd leven. Die het moeilijk hebben, Heere God. Die niet blij zijn. Zegen hen. Beur hen op en laat hen zien door de kracht van uw geest. Dat wat ze wel hebben. In plaats van al die dingen te zien wat ze niet hebben. Dan kunnen ze het land dat voor hen ligt veroveren. Dan kunnen ze hun ogen openen en toekomst zien. Heer, dat bid ik u aan ieder die zo in de put zit, die het zo moeilijk heeft. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Tot de volgende podcast. Voor nu, God zegen. Tot kijk.